0: Jesús señala que ha venido al mundo a libertarnos de toda esclavitud. ¿Qué significa eso para nuestra vida? ¿De qué desea liberarnos Jesucristo? Si no somos libres en lo espiritual, todavía somos esclavos de muchas cosas.
1: Usted puede vivir libre de palabras hirientes y, y emociones dañinas. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley donde hoy se nos revelan algunos principios básicos de la Escritura que podemos aplicar cuando nuestras circunstancias nos hagan caer. Escuchemos el mensaje, La Verdad que nos liberta.
0: ¿Cree usted ser una persona libre? Lo más probable es que la mayoría de los que me escuchan hoy no tienen ninguna duda acerca de su libertad. Piensan de esta manera pues no tienen grilletes en sus manos o pies, ni tampoco están encerrados detrás de una reja. Es por eso que creen ser libres. Lo que ignoran es que una persona puede estar esclavizada y ser prisionera a pesar de no estar atada ni encerrada en una cárcel. Lo que sucede es que no podemos ser libres hasta que no alcancemos la libertad espiritual que solo Jesucristo nos ofrece. Es precisamente de este tema que deseo que hablemos hoy, de cómo Jesús puede libertarnos de la esclavitud a la que hemos sido sometidos por el pecado. Puede que usted piense que no está viviendo atado a nada y que es completamente libre, pero quizás su opinión cambie al escuchar lo que tengo que decirle. Y es muy probable que mientras más hablemos de este tema, más se va a ver reflejado en lo que estamos describiendo, pues quizás mencionemos algunos aspectos que están presentes hoy en su vida. ¿A qué nos referimos cuando decimos que ha venido a darnos libertad? ¿De qué nos está liberando? Podemos afirmar en primer lugar que ha venido a liberarnos del error. Muchas de las enseñanzas, de la que hoy se imparten, están llenas de engaños y errores. Son doctrinas falsas que no contienen la verdad y que han esclavizado a muchos. Quizás han sido enseñanzas que hemos recibido de nuestros padres, o de nuestros amigos, o de nuestros profesores, pero lo cierto es que estas mentiras llegaron a nuestra vida, las aceptamos, y ahora nos atan, y no nos permiten vivir en completa libertad. Pero sabemos que Jesucristo vino a liberarnos del error. También vino a darnos libertad de esas malas obras que hemos permitido entrar a nuestra vida. Algunas de estas malas obras no solo dañan nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo físico. La Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y es por eso que no debemos hacer nada que nos dañe. Otra emoción que puede llegar a esclavizarnos es la falsa culpabilidad. Hay ocasiones en las que nos sentimos mal con nosotros mismos, pues no hemos cumplido las metas que habíamos trazado para nuestra vida. Es cierto que todos debemos siempre tratar de hacerlo mejor y de continuar creciendo en cada área de nuestra vida, pero también es una realidad que hay muchas cosas que nosotros creemos que deben ser parte de nuestra vida y que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta falsa culpa es lo que nos puede mantener atrapados durante mucho tiempo y quitarnos la paz que el Señor nos había dado. Otro sentimiento que puede encadenarnos son los celos. Y este es uno de los lazos emocionales más dañinos que puede llegar a esclavizarnos. No podemos sentir el gozo y la paz que Dios nos ha dado si perdemos el tiempo sintiendo celos de los que viven a nuestro alrededor. Esto es algo que no es del agrado de nuestro Señor. Estamos pecando contra la otra persona, contra nosotros mismos y también contra Dios. ¿Y qué podemos decir de la gran cantidad de personas que están viviendo prisioneras del afán y la ansiedad que llena sus vidas? se han puesto a pensar en la gran cantidad de dinero que algunos gastan en medicamentos para remediar estos problemas emocionales. Tratan de calmar estas preocupaciones con medicinas, y es por eso que constantemente están acudiendo al doctor para ver si de esta manera pueden sentir la paz que tanto anhelan. Recordemos las palabras que Jesús expresó en Juan 14, 27. «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Nos declara que si creemos en Él, vamos a recibir una paz que nunca antes habíamos conocido y que sobrepasa todo entendimiento humano. Sin embargo, hay muchos que permiten que el afán los esclavice, pues han rechazado esta paz que Jesucristo les ofrece y tratan de solucionar sus problemas con sus propias fuerzas. Hay otras personas que viven esclavizadas por esos errores que cometieron en el pasado. Permítanme decirles algo. No importa qué es lo que hayan hecho en el pasado. Si usted es un hijo de Dios y ha confesado su pecado, puede estar convencido de que el Señor le ha perdonado. No es necesario que continúe sintiéndose culpable por nada de lo que ha hecho, pues ante su presencia esta desobediencia ya no existe más. Leamos lo que nos dice en primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios nos ha perdonado, ¿por qué no podemos perdonarnos a nosotros mismos? Otro sentimiento que puede llegar a esclavizarnos es el odio y el resentimiento que podemos llegar a sentir como consecuencia de lo que otros nos han hecho en el pasado. Es cierto que algunas personas han sufrido más que otras, pero aún así debemos perdonar las ofensas de los demás. Es precisamente esto lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Y también nos declara en Su Palabra, que si deseamos que nuestro Padre Celestial perdone nuestras ofensas, debemos estar dispuestos a perdonar a los que nos han ofendido. ¿Acaso existe algo que Dios no pueda perdonarnos? Y es importante destacar que cuando le pedimos perdón al Señor por nuestras desobediencias, no lo estamos haciendo esperando ser perdonados, por las buenas obras que podamos hacer, o porque nos merecemos su perdón. Basamos el perdón de Dios en el sacrificio que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Fue precisamente en ese momento que pagó la deuda que teníamos con Dios como consecuencia de nuestras desobediencias. No sé si algunos de estos aspectos que he mencionado están relacionados con su vida. Quizás se ha dado cuenta que algunas de estas cadenas que hemos descrito son las que les atan hoy y las que están impidiendo que vivan llenos de la paz y del gozo que Dios nos ha dado. Es importante que estemos dispuestos a reconocer aquello que nos está esclavizando, pues este es el primer paso para ser liberados y comenzar a vivir de la manera que Dios desea que lo hagamos. Ahora que hemos indicado aquello, de lo que el Señor desea liberarnos, creo que podemos pasar al siguiente punto. ¿Qué tan destructivas pueden llegar a ser estas cadenas en nuestra vida? Lo primero que debemos mencionar es que cualquiera de estas cadenas pueden llegar a dañar la relación personal que tenemos con Jesucristo. Nunca podremos llegar a ser lo que el Señor desea que seamos si no estamos viviendo libres de estas cadenas que hoy nos atan no solo afecta a nuestro compañerismo personal con el Señor, sino que también daña nuestro testimonio personal. ¿Cómo podemos decirles a otros que deben aprender a perdonar si nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer tal cosa? Y no piensen que podrán ser capaces de esconder estos malos sentimientos durante mucho tiempo, pues tarde o temprano, saldrán a relucir, y los que viven a nuestro alrededor van a poder observar en nuestra vida aquello que nos está esclavizando. No solo dañan nuestro testimonio, sino que también entristecemos a Dios al dejarnos dominar por estas cosas. ¿Acaso no es esto lo que sucede en el corazón de un padre cuando se da cuenta que su hijo está haciendo algo incorrecto? Lo mismo ocurre cuando escogemos vivir haciendo algo que no es del agrado de nuestro Dios, entristecemos su corazón, pues nos ama incondicionalmente y siempre desea darnos lo mejor. Otra consecuencia de vivir en esclavitud es que limita la manera en la que Dios desea usarnos. No podemos servir al Señor apropiadamente si estamos viviendo en desobediencia y si nos hemos dejado esclavizar por algunos de estos lazos que ya mencionamos. Nosotros somos los responsables de que no podamos disfrutar plenamente de todo aquello que Dios ha preparado para sus hijos. Nos hemos dejado envolver tanto por aquello que nos aleja del camino de Dios, que no nos damos cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo. El Señor tiene el poder necesario para cambiar las circunstancias que estamos viviendo. Solo Él puede operar milagrosamente en nuestra vida para solucionar el problema que hoy nos acosa. También es Él quien nos guía para que podamos hacer aún aquellas obras que nos parecen imposibles de lograr. Lo único que pide de nosotros es que estemos dispuestos a vivir en obediencia a su palabra. No nos obliga a nada, sino que nos da la opción de vivir de acuerdo a su voluntad hay ocasiones en las que no escogemos hacer esto y decidimos tomar el camino incorrecto. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de sus hijos, pero nosotros debemos estar dispuestos a lidiar con estos lazos que hoy nos atan y a vivir en obediencia a su palabra. Una última consecuencia que debemos mencionar es que nuestro cuerpo físico es dañado cuando vivimos en esclavitud. Y es probable que algunos de ustedes piensen que los celos y el resentimiento no tienen nada que ver con los padecimientos físicos que hoy están sufriendo. Pero no es así. Todos estos malos sentimientos pueden llegar a dañarnos en gran manera. Y esto es lo que ocurre en relación con las emociones. Imaginen entonces el efecto negativo que las malas acciones pueden llegar a tener sobre nosotros. Cada una de estas cadenas trabaja de manera negativa en nuestro cuerpo. Escuchen atentamente. El odio, el resentimiento, la hostilidad, el enojo, el afán y cualquiera de estos malos sentimientos pueden llegar a causar graves daños en nuestra vida. Si sentimos ansiedad y afán por algo que nos está afectando, Vamos a estar viviendo con un gran nivel de estrés, y esto puede llegar a enfermarnos. Hay algunos que acuden al doctor sin darse cuenta de que el problema principal que padecen es que están deprimidos y que Jesucristo es el único que puede ayudarles. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces para vernos libres de estas cadenas que hoy nos esclavizan, y que no nos permiten vivir de la manera que Dios desea que lo hagamos, voy a mencionar algunos aspectos que debemos tener en cuenta en relación a este importante tema. Lo primero que debemos hacer es recordar que tenemos una relación personal con Cristo. Esto significa que nuestros pecados han sido perdonados y que Jesús ha venido a ser nuestro Señor y Salvador, no sólo esto sino que también hemos recibido al Espíritu Santo, el cual mora en nuestro corazón desde que aceptamos el regalo de vida eterna que Dios nos ofrecía. Fuimos sellados como hijos suyos, y nos da la seguridad de salvación declarándonos que nada ni nadie podrán jamás separarnos de Él. En segundo lugar, debemos recordar la posición que ahora ocupamos ante los ojos de Dios. Es cierto que antes éramos sus enemigos como consecuencia de las desobediencias que habíamos cometido. Pero ahora todo esto ha cambiado, pues como ya mencionamos, ahora somos hijos de Dios. Es precisamente esta posición que hemos recibido por su gracia la que nos da acceso a para llegar a su presencia por medio de la oración cada vez que deseemos hacerlo. También podemos mencionar que tenemos una posesión. Es importante que siempre recordemos este aspecto de nuestra vida cristiana. Se nos ha dado las arras del Espíritu como garantía de que hemos recibido la vida eterna. Leamos lo que nos dice en relación a este tema en 2 de Pedro 1, versículos 3 y 4 a causa de la concupiscencia. Fuimos sellados por el Espíritu Santo desde el día en que recibimos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Esta es una salvación que no podemos perder, pues fuimos sellados por Dios para siempre. Se nos ha dado entrada al trono de su gracia. Y también nos dice en este pasaje que nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida que sea de su agrado. No espera que hagamos esto por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente. Es gracias a este poder infinito que podemos obtener la victoria ante cualquier dificultad o prueba que tengamos que enfrentar. Es también por medio de este poder que somos liberados de cualquier cadena que nos trate de atar a la esclavitud en la que antes vivíamos cómo podemos ser liberados de lo que hoy nos roba la paz y el gozo que Dios nos ha regalado, es precisamente la verdad de Dios la que nos da la libertad que tanto anhelamos obtener. Si vivimos convencidos de todo esto que hemos mencionado, vamos a enfrentar sin ningún temor cualquier dificultad que venga a nuestra vida. Podremos lidiar con estos lazos que tratan de atarnos al pecado y que no nos permiten vivir agradando a nuestro Señor. Debemos recordar que tenemos una relación personal con Cristo, que hemos venido a ser hijos de Dios, y que nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en victoria. Es probable que algunos de los que hoy me escuchan piensen que existe una larga lista de aspectos que debemos seguir para poder vernos libres de estas cadenas. Sin embargo, lo único que debemos hacer es reconocer que estamos siendo esclavizados y clamar a Dios por su ayuda. Recordemos sus promesas y depositemos toda nuestra fe en su palabra. Reclamemos aquello que ya es nuestro, pues nos lo ha dado por su gracia. Pidámosle que nos libere, pues el mismo Jesús nos dice que vino a liberar a los cautivos, no basemos esta petición en los méritos que creemos tener, sino en la naturaleza de Dios y en las promesas que nos ha dado. Si usted aún no ha recibido a Cristo en su corazón como el Salvador de su vida, entonces no hay mucho que pueda hacer al respecto. No podrá vivir en verdadera libertad hasta que haya reconocido sus pecados y aceptado a Jesús como el Señor de su vida. Esta es la decisión más importante que cada ser humano debe tomar en su vida, y si aún no la ha hecho, entonces debe comenzar dando este primer paso. Solo de esta forma podrá recibir el poder y las fuerzas que se necesitan para vivir libres de estas cadenas que hoy le atan. Oremos para que el Señor nos guíe a hacer solamente aquello que es de su agrado. Padre, te agradecemos en este momento por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por estar dispuesto a perdonar nuestros pecados, a pesar de que no merecemos tu perdón ni tu compasión. Permite que aquellos que aún no te conocen puedan llegar al convencimiento en sus vidas espirituales de que necesitan ser perdonados por los pecados que han cometido. Guíales para que puedan desear vivir libres, de las cadenas que hoy les atan. También te pido por aquellos creyentes que aún están viviendo en esclavitud y que se han dado cuenta de que algunos de estos lazos que hemos mencionado son parte de sus vidas. Ayúdales a reclamar por fe aquellas promesas que nos has dado. Permite que puedan recordar que tienen una relación personal contigo, que han venido a ser tus hijos y que les has dado todo aquello que necesitan para vivir agradante. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por
2: escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La verdad solo puede hacerle libre cuando la acepta. Eso quiere decir rendirse a aquel que es la verdad. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos muestra cómo encontrar en Cristo la verdadera libertad. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Verdad que nos liberta, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Para adquirirlo, visite en contacto.org-libros. El Señor Jesús vino para hacernos libres. Dé el primer paso para encontrar su libertad, escuchando ahora Un Momento con Charles Stanley.
0: No importa quién sea usted un libre pensador o un simpatizante del cristianismo. Usted tiene que pedirle al Señor Jesucristo el perdón de sus pecados, no basándose en las cosas buenas que puede hacer sino basándose solo en el hecho de que Cristo fue a la cruz y pagó por todos sus pecados. El momento que usted le pide que le perdone y le recibe como su Salvador personal, su Dios y su Señor, en ese mismo instante usted está perdonado, sellado por el Espíritu Santo de la promesa y su nombre está escrito en el Libro de la Vida del Cordero. Al tener la presencia y el poder del Espíritu Santo, tenemos todo lo que necesitamos para vivir con éxito la vida cristiana. Quizás usted diga, pero es difícil, voy a tropezar y caer. Seguro que va a tropezar. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? Él nos perdona, nos levanta, y por medio de su palabra seguimos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amable oyente, Usted nunca podrá tener suficiente dinero, prestigio, popularidad u otras cosas que puedan tomar el lugar de Jesucristo en su vida.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Habrá momentos en los que Dios cierre una puerta en nuestra vida y no podamos encontrar razones humanas que lo justifiquen. Mañana se nos explicará qué hacer ante las puertas cerradas. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.